0: Autopsia de la Psique Bienvenidos
1: Hola, ¿qué tal amigos? Muy, muy buenas noches Bienvenidos a otro programa más de Autopsia de la Psique y pues no estamos completos, pero está el buen Juanma, que su es importantísimo. Juanma, bueno, buenas noches, amigo. ¿Qué
0: onda, amigo? ¿Cómo estás? Buenas noches, amigos autopsios. Bienvenidos a este, su programa eh, Autopsia de la Así que Yo pensé que a decir, no estamos todos, pero estamos los mejores. Pues es relativamente <risa> la verdad, ¿no? Yo creo que te puedo Algo decir, así, sí, no, no, no quedó. No lo quería decir
1: yo, pero lo dijiste tú, y eso, pues es verdad, no puedo mentir, no puedo decir, este... Pues ¿qué? que... estamos mal.
0: Sí, no, bueno, pero la verdad es que sí no están los muchachos hoy, ni Shitek ni Omar, pero en donde quiera que estén les mandamos un abrazo muy grande, muy, muy, muy grande. Gracias. Eh, para todos ustedes que nos hacen favor de descargarnos en esta ocasión, muchísimas gracias. Es un programa... Eh, especial, de alguna forma eh, Queremos verlo de esa manera Porque eh, vamos a platicar De algo que nos han preguntado Si nosotros hemos vivido Y bueno, pues hoy vamos a
1: Y es un tema que generalmente tenemos luego muy olvidado en Sí, así claro. que, que es precisamente hablar de estos fenómenos Objetos voladores No identificados, llámese ovnis Llámese platillos voladores o ese tipo De cuestiones, y que a veces dejamos En el olvido, pero Hablando de un tema en común eh, que salió en una plática, eh, eh, pues tenemos experiencia sobre eso. ¿Sí? Y, he, yo, y, ahí, y ahí es más de un lugar en donde yo he visto los mejores de toda mi vida.
0: Fíjate que yo cuando te conocí, y esto a lo mejor para la gente de, de que nos escucha desde el principio, no lo sabe, ¿no? Ni siquiera, o más bien ni siquiera la gente que nos escucha desde el principio lo sabe. Yo, cuando conocí al Ánima de Coyoacán, él publicaba fotografías de ovnis. Sí. Y tenías una fotografía encima en una laguna. Es de Toluca. En Toluca. Y, y te lo juro, yo decía, esta, esta fotografía tiene que ser falsa. <risa> no es posible que alguien tome una foto, ¿no?, así de ovnis. Eh, y la verdad es una foto que me impresionó mucho. Y ahí está todavía. Y ahí debe de estar en tu Facebook todavía. Sí. Yo después platiqué contigo y te preguntaba, bueno, esas fotos, ¿cómo, no?, o sea... Y me decías, tienes la suerte, ¿no? De repente tienes la suerte y las tomas y ¡pum! Ahí están. Eh, hay mucha gente que...
1: Ese día yo venía deshecho desecho de Morelia porque acaba de fallecer mi suegro y, y pues a lo mejor no conviví mucho con mi suegro pero pues sí me, vio, sí me vi muy mal cuando mi esposa estaba destrozada por el hecho, ¿no? Claro. Eh, tuve que ir a dejarla y luego regresarme ...pues no me quedé como muy a gusto... ...y entonces como que... ...todo el camino venía piensa, pensando... ...con mis pensamientos... ...y un montón de cosas... ...y tú, tú quieres hasta tonterías... ...y venía este, con mi celular en ese momento... ...y venía... Este, ...pues viendo siempre para la ventana... ...y desde que llegué a Toluca... ...bueno no a Toluca propiamente... ...sino al Estado de México... ...donde está pues el libramiento... ...donde toman los camiones para librarte... ...precisamente todo Toluca... Es una carretera nueva que estaba ahí Y que pues tenía Como un montón de charcos, inclusive como lagos Y tuve oportunidad de ver Ese ovni y lo pude fotografiar La foto ahí está este Pues vaya, tuve La, la, la oportunidad de verlo y de tenerlo
0: no Sí, claro gente que eh, es, bueno A lo mejor a la gente que, que, que nos Escucha le parece el, el, A lo mejor piensa igual que yo Ahora es más difícil Tener una fotografía de un ovni que antes no sé la razón, pero hay más tecnología y está más disponible de inmediato. ¿no? Ajá. Hay inclusive celulares que tienen un gesto que si tú mueves la muñeca de una forma, el celular sí. abre la cámara y toma una fotografía o lo puedes tomar la fotografía de inmediato. Hay cámaras que aunque no actives la cámara, si aprietas dos teclas al mismo tiempo, toma fotografías.
1: No, y de hecho, tú viste mi Face y estaba llena de fotos de, de cosas con ovnis. Sí. Porque yo intenté, dije, bueno, a lo mejor me equivoqué. Intenté replicar una foto que se viera súper perfecta de un ovni y no se pudo. No se puede. No pude. Por más que, que fuera genio del Photoshop no pude. Entonces no y las fotos de las las truqueadas que intenté eh, para ponerlas no no salen bien. Ahí están las fotos ahí las pueden apreciar porque subí varias este varias fotos pero la única que tomé fue esa y después en la azotea de mi casa tomé otra. También la subiste al Face. También está ahí en el Face.
0: Y, y fíjate, y, y de repente hay gente que tiene esa suerte, ¿no? A pesar de, de, de que, te digo, se va volviendo cada vez más difícil. Yo, por ejemplo, he tenido muchas, muchas veces la experiencia de ver algo y no lo he podido fotografiar, que también eso... Nada más no estamos acostumbrados a ver el cielo. Fíjate que yo ya me acostumbré un poco más, ¿eh? De repente... Pero no todos. No todos, no todos, no toda la gente lo hace pero yo de repente si sí salgo de la casa, cuando salgo, yo salgo muy temprano de mi casa, a su casa, y eh, salgo a manejar desde muy muy temprano, cuatro y Oye, media de la y mañana. y que tú tienes
1: una, una costumbre que, que yo tengo, generalmente cuando salgo de mi casa, porque voy a dejar a mi esposa muy temprano, veo generalmente si está la luna, cómo sí. están las estrellas, y me, me gusta verlo, porque pues es momento como está muy despejado, se alcanzan a ver, por uh -huh. lo menos la estrella, Venus y Marte. Sí. Entonces se ve padrísimo a veces y a veces tú has tomado las mismas fotos que yo he tomado en la mañana. Sí,
0: yo antes tengo una cámara que tiene un zoom increíblemente bueno, tiene 50x de zoom para la gente que no sabe mucho de fotografía o no sabe de foto, perdón, eh, es un zoom que te da 50x ópticos y luego 50x digitales, ¿qué quiere decir? Que tiene un lente que te da un zoom padrísimo y después digitalmente te aumenta todavía más. Entonces había una estrella que yo en algún programa lo mencioné y les dije, esa estrella se ve increíblemente grande, se está acercando, se ve como cada vez más cerca, no sé qué sea. Ya pastil, y además tintineaba. Y yo pensaba, en ese entonces estaba muy de moda, ni ¿no? Uh -huh. y yo sé que no era visible desde aquí, pero yo decía, algo se está moviendo, eso no está bien, no es, no es común, no es normal. Finalmente ya se alejó, ya no se ve en las mañanas, yo salgo en las mañanas, ya no lo veo, pero más bien yo creo que la Tierra se movió. Pero... No, además, este, duró mucho tiempo. Duró mucho amigo, tiempo, sí.
1: Yo estaba... Bueno, aparte de que una vez estuve de vacaciones en Morelia, en Guadalajara, yo la veía. Sí. Y ya después no, o sea, ya desaparece.
0: No Ajá. Y le pude tomar varias fotografías con esa cámara. Sí. Pero no salía de ser un punto brillante. Yo esa cámara la traje cargando aproximadamente uh -huh. seis meses. Y con la memoria vacía y la pila llena, porque dije, algún día voy a ver algo y le voy a tomar fotos. La mayoría de las fotos que tomé fueron de la luna sobre todo cuando salió esta luna de sangre y la y, y luna llena y demás y son fotos muy bonitas pero pues no se alcanza a ver nada realmente diferente sin embargo hay mucha gente que tiene esas experiencias como tú y que tienen sí. la suerte de tomar la fotografía en el momento o como yo que tenemos la experiencia y que no podemos tomar una fotografía porque no tenemos no, el recurso a la que mano. jamás
1: se te olvida son experiencias sí. bastante fuertes y yo fíjate este que ...también aparte hemos coincidido... ...en que fuimos scouts en algún momento de nuestras vidas... ...y cada quien por su lado... ...pero yo la primera experiencia que tuve de, de OVNIS... ...fue en el Cerro de las Cruces... ...donde Miguel Hidalgo se regresó... ...no sé por qué no se regresó... ...después de la batalla del Cerro de las Cruces... ...se regresó y no entró a la Ciudad de México... ...ahí hubiera terminado la independencia... ...bueno, en ese cerro... ...pues obviamente cuando no es un lugar oficial... ...para acampar, pues es como más difícil... Que, que haya alguien que te esté cuidando, entonces pues haces como esos rondines, ¿no? Uh -huh. Y yo me acuerdo que estaba acostado, me quedé perfectamente dormido, estaba muy cansado, y me tocaba la guardia de entre, pues, no sé, entre 12 y 1 más o menos, porque era por hora y nos tocaba de a dos personas a cada quien. Entonces, cuando se acerca la persona a despertarme, para que me tocara a mi guardia, yo tenía 11, 11, entre 11 y 12 años, se acerca la persona a despertarme, y yo abro los ojos y lo primero que veo son esas tres luces, pero eran como bolas de fuego. Yo, yo las veo, bueno, yo, yo, yo las puedo relacionar como unas bolas de fuego en el cielo. Uh -huh. se acerca la persona para despertarme y lo primero que abro, al ver los ojos, veo esas tres bolas de fuego. <coughs> Le digo a la persona, oye, vi vuelta al cielo está, eso está impresionante. ¿Qué es eso, no? ¿Qué es eso? Y la otra persona que estaba haciendo guardia con él... Voltea y dice: Oye, de veras está padrísimo. Y el parte con el que me tocaba hacer la guardia, desperté y dice: Es que son brujas. Y digo: No, no son brujas porque están en el cielo, están flotando, están ahí estáticas. Y de repente, una de las tres se metía en medio de las dos, y luego a la otra en medio de las dos, y empezaban a hacer ese caminar muy raro. Y así estuvieron un ratote. De hecho, logramos despertar a casi media tropa y seguíamos viendo lo mismo. O sea, en, en, en las, y dijeras: Oye, lo vi yo estoy loco, lo viste, tú dices, bueno, te sugestioné, pero lo vimos un montón de gente, ese efecto, en ese, ahí en ese cero. y ahí fue la primera vez que yo vi ese fenómeno ovni como tal.
0: Fíjate que eh, en los campamentos, bueno, se ven muchas, muchas sí, cosas, claro. ¿no? Yo la primera vez que vi un, un ovni, eh, que yo lo vi directamente yo, o sea, que no lo vi en un video, ni porque ya había visto yo videos de Nino Canún ni y un chorro de cosas, ¿no? Este... Pero que yo lo vi directamente, y creo que lo había platicado en un programa, una vez que había una fiesta en mi casa, en casa de mi mamá, y estaba uno de los vecinos, eh, que era amigo mío, con el que salía yo a jugar y demás, este, bueno, a jugar entre comillas, porque ya éramos adolescentes, ¿no? Y estábamos tomando tequila y poniéndole bien sabroso, y este... Mejor que él, él tomó demasiado... Me retó a, a tomar este Mopeds. En ese entonces estaban de moda los Mopeds. Eran los noventas.
1: Lo que te daban en el News y en el
0: Mayor. Exacto, el ¿no? En, en estas discotecas. Que era tequila con squirt y le pegaban al caballito y te lo tenías y que tomar. se subía el refresco. Exacto. Y eh, yo recuerdo que él me retó a ver quién tomaba más caballitos de tequila. Uy. No, no pues... Y a mí el tequila no me hace amigo. No, entonces... Eso, no. Pues lo... lo lo, lo puse, ahora sí que lo puse bien ebrio, bien borracho. Y este, eh, quería vomitar. Y mi mamá me dijo, ni se le vaya a ocurrir vomitar en mi casa. Sácalo a la calle, ¿no? O llévalo baño. al baño. Y el baño estaba ocupado. Entonces lo sacó a la calle y había un coche estacionado. Era un... No recuerdo si era un zuru, algo así. Color gris. Eso sí me acuerdo. Y entonces yo lo tenía agarrado por la cintura este por, yo estaba atrás de él deteniéndolo por la cintura sí, para, ya te que él, entendí, o sea, para que es la posición de, sí, sí. de todos los borrachos Ajá. y este y de repente esto es sobre calzada de misterios en la ciudad de México si alguien lo conoce es una avenida muy grande ahora ya no tanto porque tiene un metrobús pero era una avenida de, de uno dos tres de seis carriles prácticamente sí. y, y divididos, este, a la mitad. divididos a la mitad por un una, camellón, un camellón y este, de repente se para un, un carro así a la mitad de la calle se para el carro y se baja un señor y atrás de él un poquito más hacia, hacia la, alejado de mí como dos carriles más se para otro coche y se baja un señor y su esposa pero se bajan así de inmediato y empiezan a ver para arriba entonces yo volteo al cielo y lo que veo es una estructura anima, no sé a qué distancia estaba amigo por eso no puedo yo tal vez calcularle el tamaño. Pero lo viste muy detalladamente. No, deja de lo detallado. Lo enorme que estaba, impresionante. Eran tres, tres eh, luces que no esas eran luces blancas formando un triángulo en, en la parte eh, del, del cielo. El cielo era un cielo especialmente negro. Era ya era muy tarde, eran como las dos de la mañana y estaba eh, este digo este, estas tres luces. Y era una estructura... Ah, no sé si han visto los destructores de, de la guerra de las galaxias, los destructores ah, de planetas. Sí. Son unas naves impresionantes. Bueno, un triángulo como esos. Imagínate no, eso en el cielo... Destroyer. A lo mejor, yo calculo que si ha de haber estado a unos 3 kilómetros del, del piso o 5 kilómetros, no sé. Ha de haber medido alrededor de unos 600 metros de largo. O sea, era una cosa impresionante. Muy grande. Muy grande. Negra. Y se alcanzaba a ver la silueta del triángulo y los puntos. Y luego, en la parte de atrás... Había varios eh, bolas como de luz... De color blanco, rojo y verde. y, y Blanco, rojo, verde y una azul o azules. Eh, y estaban girando, como tú dices, que entre ellas se, 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 se movían. Y de repente empiezan a entrar... Yo supongo que en la parte trasera de la nave... Porque era la parte más uh, sí. de, Como de la base del triángulo Empiezan a entrar una por una O a desaparecer en, ese, en esa zona Y de repente se apagan las luces Y ya no había nada O sea
1: Se, se mimetizó me con la oscuridad del cielo Sí,
0: adiós, ya no había de nada Y te lo juro Bueno, yo esto ahorita lo, lo, lo platico eh, como, como wow, ¿no? pero en ese momento estaba yo friqueadísimo. friqueadísimo en el aspecto de que no sabía que estaba viendo, no, no podía, yo como mi cerebro no interpretaba lo que estaba viendo, al grado de que yo solté a este cuate y él se fue de cara contra el, 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 el suru y por la distancia a la que estábamos ni siquiera se golpeó en el carro, se golpeó directamente en el ring de la llanta, en la cara, entonces traía un raspón horrible, estaba sangrando, se le, se le, bajó la borrachera, eh, me reclamó horrible, pero en todo eso yo le grité a mi mamá. Mi mamá salió, pues pensó que algo estaba pasando, salió mi mamá y salieron varias personas que estaban ahí con, con ella en la fiesta, y todos lo vieron. O sea, no fueron, no fuimos tres, cuatro personas, fuimos como 20 personas es allá afuera. Digo. O sea,
1: ella dices que el evento es tan grande que dices, bueno, pues soy yo loco, pues estoy solito, ¿no? Como mi foto, puedes dudar si ustedes... Porque yo la la, la tomé yo solito. Claro. Pero cuando hay más personas... Que ven lo mismo... No,
0: ya no puedes.
1: Hay, hay, ¿qué haces?
0: Y, 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 ¿Y se hace un silencio? Ah, no, sí, porque terrible. además no hacía ruido. La cosa está... No, no, y además, estaba todo y, callado. Cómo se no, sabes, esa, esa avenida...
2: Ajá. Para la
0: gente que la ubica... Eh, hay muchos perros en la calle. Hay mucha gente en la calle. Aún en las noches. Y siempre hay ruido porque está... En las avenidas, porque pasan los coches, porque todo, siempre hay ruido. Ese día en específico todo estaba callado, todo. No, no se oían perros, no se oían carros, no se oía nada. Estaba silencio total. Los únicos ruidos que se escuchaban eran los de los coches cuando se pararon y los de la fiesta que estaba adentro en mi casa, pero no se escuchaba fuerte, o se escuchaba muy bajito. Cuando yo le grité a mi mamá, apagaron el radio y salieron. Y en ese momento todo fue silencio, porque la gente que llegó en los coches apagó su motor para bajarse, no los dejaron prendidos, se bajaron con el motor apagado. Y te lo juro, fue así como, ¿neta? ¿Viste lo mismo que yo? Es una sensación muy extraña porque mi papá siempre fue como muy muy fan de los OVNIs, ¿no? y no, no tanto con el fanatismo de, un, de una persona... Que a lo mejor pierde la, la idea de lo que está haciendo, lo que está viendo. Sino Con, con esa idea de ok, es muy posible. Sí. Es una persona muy abierta, ¿no? En ese aspecto de los extraterrestres y los ovnis. Y él, él es de esos creyentes que, que dice. No podemos ser la única raza en el, en el universo, es. ¿no? Este, y por de hecho, por él empecé a ver a Nino Canumun y cosas así. Entonces, el hecho de que tú puedas tener esa experiencia y luego le cuentes a alguien que cree en eso. Yo cuando le conté a mi papá, porque mi papá no estaba, cuando yo le conté a mi papá y le dijo, oye, ¿qué crees? Vimos esto y esto, así y así, asado. Mi papá se quedó así como, me estás viendo la cara, ¿no? Así es. Estabas borracho porque ya llevabas muchos tequilas, ¿no? Hasta que mi mamá le dijo, no, no, lo vi yo, lo vio Georgina, lo vio Karen, lo vio Fulana, Sultano, Pelgrano. Como que mi papá le dijo, ah, cabrón, o sea... Sí, no fuiste nada más tú Exacto. Pues siente que a mí me
1: pasó algo parecido Mis papás no este, no eran Siempre fueron muy escépticos Hasta que ya en determinado momento De su edad les tocó Ya en entrada de edad O sea no, no cuando yo era joven eh, Eran muy escépticos Y pues cuando les contabas una cosa de estas Pues te tiraban de loco Ay sí. eres bien fantasioso Eres bien no sé qué Bueno un día estando en, en La Paz Baja California Nos fuimos temprano A Los Cabos pues esto para, para que rindiera la, el día Pues te vas de muy, de muy de madrugada Sí Y yo me acuerdo que estábamos mandando, Estábamos yendo las bolsas de plástico a la, a la cajuela del carro Cuando en eso empezó Y un ¡U -uh! Pero muy fuerte O sea, muy cavernoso Y dije, eso no es un avión Ni es un helicóptero Como que era un sonido que no relacionaba con nada Pues volteas al cielo Y fuera de relajo vi un puro Como si fuera un puro de esos de cigarro De esos de caricatura que están así como chatitos de, de la punta Y, y gorditos de en medio uh -huh. y, y vi un puro <coughs> Y dije ¿Qué es, esto? ¿Qué es esto? Yo lo relacionaba como si fuera un cepelín una cosa así uh -huh. Y le decía a mi primo, oye, visto ¿Qué es? Me dice, no sé, pero lleva casi un mes pasando Ya, ¡Ah, caray Me dice, sí, o sea, a ti se te hace Porque lo acabas de ver Dice, pero mañana que vengamos, o sea, de regreso, te voy a enseñar las fotos de los que hemos tomado todos. Vecinos, gente que, que estaba con nosotros, bueno, que no estaba con nosotros, pero gente que estaba alrededor de esa casa. Todos tenían fotos de esa cosa. ¿Cómo crees? Y que había pasado. Muchos decían que eran experimentos que hacían los Estados Unidos y que pues obviamente Tienen que pasar por La Paz Baja California. Dije, bueno, se me hace así como extravagante, ¿no? Pero era un caso de que ya la gente estaba hasta acostumbrada a verlo.
0: Es que ya... Bueno, no sé... Hay muchos lugares donde la gente ya está tan acostumbrada... Que no lo toma en cuenta, ¿no? Y yo
1: no te digo... No vi luces así como que... Ay, es que
0: estaba llena de luces... No, no es una era, estructura... Era una
1: estructura... Así como te digo... Como si estuviera bien un, un puro así de estructura... Así de, de un puro flotando... Nada más eso así como más ovaladito de, de en medio... Pero bueno, es, es como si fuera un churro volador... Wow. Y dices, bueno, pues ¿qué, qué, ¿de dónde? Es? Y además dices, bueno yo he extrañado porque no, no no estaba acostumbrado a oírlo... y además el sonido que emitía era muy raro es raro el sonido porque según como muy cabello hermoso, sí pero como muy cavernoso, sí. bien raro el, el sonido y eso fue lo que me hizo llamar la atención a voltearlo a ver uh -huh. y pues o sea obviamente pues estábamos todos viendo y si sí, lo vimos o sea así desde que ah no ya estoy acostumbrado y chico subiendo bolsas no o sea así nos paramos a verlo pero yo cuando pregunté qué quería me dice no pues no sé pero ya tiene como dos o tres meses pasando Seguido y a esta hora.
0: Wow. me hiciste acordarme de un una vez que fui con Javier Ramírez, creo. Ah, no, no iba Javier Ramírez. Iba Oscar y iba Alejandro, un amigo que teníamos en ese entonces, y yo nos fuimos a acampar a un lugar que se llama Villas del Carbón, en el Estado de México. Uy, pues ahí también. Es un lugar padrísimo para sí. acampar. Eh, este lugar
2: Antes tiene de una. A Valle de Bravo.
0: Antes de llegar. Uh -huh. Tiene un pueblito... En donde hay un panteón... Pues donde atravesé y me tomé una foto... Ya lo conté... Pero un, un amigo que teníamos en ese entonces... Tenía una casita ahí... Como un ranchito... Donde criaban conejos para la venta... Y entonces... Eh, le dijimos... Oye, queremos ir a acampar ahí... Eh, pero no queremos usar la casita... O sea, queremos acampar... Sí. Entonces nos dijo... Ah, pues vayan... Está la señora fulana de tal... Díganle que van de mi parte, yo le hablo y le digo que van ustedes y este, que los deje acampar adentro, no se queden afuera. Quédense adentro del terreno, porque pues era la cabañita y el terrenote, ¿no? Quédense ahí, órale. Entonces, sí, efectivamente fuimos para allá, llevamos la, la casa de campaña, no me acuerdo si llevamos una o dos, no me acuerdo. Este, llevamos sleepings, etcétera. Entonces, estuvimos platicando mucho rato, mucho rato. Y nos acostamos en el pasto, que era como un montecito, pero muy pequeñito, o sea, una bajadita ah, muy suavecita. Como un pequeño montículo. Sí, montículo muy suavecito. Como de béisbol. Ándale. Y estábamos ahí, los, los tres acostados, cada quien en su, en su sleeping, con su cobija, y estábamos viendo el, el cielo. Y se ve en ese lugar, si no han ido, uf, es, es, yo creo, lo más cercano a ver el cielo natural. O sea, se ven las estrellas así como si hubiera salpicado con una brocha, se ve padrísimo. La vía láctea. Sí, se ve todo, se ve hermoso. Y estábamos ahí platicando y este. No me acuerdo si fue Alejandro o fue Oscar el que dijo: Mira, una, este, una estrella fugas. O un cometa o algo así dijo. ¿Y pues, dónde, no? No, pues aquí, y no sé qué. Y sí, lo empezamos a ver y sí, lo seguimos así. Órale, fue... está muy padre. Sí, ahí debe haber otro y empezamos a buscar. Entonces sí vimos varias cosas... Este... Hasta que Alejandro... Dice... Oye... ¿Los, los, los cometas dan vueltas? <ríe> pues no güey... ¿no? no dan vueltas... No. Dice... Es que ese que está allí... Y justo cuando nos señala... Vemos cómo acelera así... ¡Fum! Se va... Dice... Ese que está ahí venía así... Se paró... Y luego dio vuelta hacia la izquierda... Y yo... Ay no seas payaso... Te lo juro... Y a ver... Y empezamos a ver... Y efectivamente vimos un montón... O sea... No 5, no 10, no 50. Eso sí un les un montón. De no, no, no. Haz de cuenta que estás viendo estrellas. Sí, las
1: estrellas fugas así como...
0: Normal, un es un cruz. punto de luz en la distancia Ajá. que va de repente de derecha a izquierda, se para y gira hacia arriba. O sea, un ángulo de 90 grados perfecto. Sí, que, no lo hace... que no lo puedes hacer con nada. Güey, sí, o sea, sí, así es. Y menos en ese entonces. O sea, te estoy hablando de cuando... ¿Qué serían los 90s? Finales Ajá. de los noventas. O sea, no había cómo. Y nos quedamos horas, horas viendo este, este tipo de, de, fenómeno. de fenómeno Que decíamos, no eran 10 ni 50, o sea, fueron como 200 Que si, si tú tienes la oportunidad de ir a ese lugar y pones atención, se nota muchísimo Hay un video, eh, bueno ese día, déjenme terminar con este rollo Terminamos viendo un montonal de esas este, como esferitas o ovnis Y... Hasta Oscar que te digo que era muy como escéptico y todo ese rollo de todo, nada, él no creía en nada, eh, nos acabó diciendo pues a lo mejor sí existe, ¿no? O sea, ya para que él te diga eso es porque realmente sí algo le, le convenció. Pero hay un video en, en internet, en, en YouTube, son unas personas eh, que traen cámaras infrarrojas y se ponen a ver eh, precisamente la vía láctea con estas cámaras infrarrojas y traen un puntero láser. Entonces, están cazando a los Pero de esos
1: láser, láser Sí, que, láser de adeveras, un puntero que, de adeveras, que te quema.
0: No te quema, pero son láseres profesionales, Ajá. son para mandar señales a muy larga distancia. Y este, y ellos lo que hacen es que van y observan pasar los satélites. Entonces, lo que hacen es que el puntero láser muy en Sí, 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 se ven muy padres. Ajá. El puntero láser en las cámaras estas infrarrojas o de visión nocturna Sale como un rayo, o sea, se ve el rayo. Entonces, ellos usan ese rayo para señalar, mira, aquí va el Sputnik, ¿no? Aquí va la estación espacial, etc. Ah, sí, porque son muy claros, sí, se ven. Sí, sí, sí. sí. Entonces, si los buscas, sí los ves. Sí, se ven muy bien. Y de repente empiezan a ver este tipo de objetos que dan esas vueltas. Y les, les hacen señales con el, con el láser. Y las naves o estas cosas responde. responden. Responden titilando al, al mismo... Eh, no es ritmo, pero al, a la misma secuencia que lo, que lo manda el, el humano desde la Tierra. Y es impresionante. Me aventé un video como de media hora, más o menos, en pura visión nocturna color ah. verde, este, viendo alrededor de 10 objetos, una cosa Qué así, curioso. en donde ellos les mandan el láser y, y la cosa esta reacciona. Es increíble lo que lo que llegan a ver estas personas. ¿no? Entonces... Eh,
1: Oye, y ya me acordaste, no sé si, si te fijaste, en la semana... Hubo un escándalo de que pusieron en máxima seguridad la Casa Blanca, y lo pueden buscar en las noticias, porque fue una noticia muy sonada, de que cerraron la Casa Blanca y cerraron parte de Washington porque había un fenómeno de, de ovni arriba de la Casa Blanca. No, no supe. Y lo vi y, y lo pasaron en TV Azteca y en Televisa.
0: Mm. Que había
1: un... Este, dice que mucha, mucha gente pensó que era un avión, pero que como no tenía forma de avión lo no, pusieron como objeto volador no identificado y que pusieron máxima alerta, alerta. De Washington.
0: No, no lo Y esa noticia la pueden. La voy ¿la a buscar, eh, verificar. la voy a buscar porque está interesante. En Estados Unidos van varias veces que, que cierran instalaciones militares por lo mismo. Sí. En Dulce, pues... por ejemplo, no Entonces, ah, en Dulce Nuevo sí. México, a cada rato les pasaban cosas este en, en la misma área 51, de repente también los misiles que desactivaron los pues sí. Primero, hay una base en Rusia que tiene misiles eh, intercontinentales Ajá. con ojivas sí. este, nucleares en la cabeza y hay, no sé, como dos o tres personas en Rusia que son las responsables de mandar ese ataque. Y para que se active ese ataque tienen que reaccionar las tres personas al mismo tiempo. O sea, no puede una ni dos, sí, ¿no? tienen que ser las tres. Y de repente un día vieron un ovni y se activaron la, el protocolo. Como si las tres personas sí. lo hubieran activado simultáneamente. este Y estaban a punto de lanzarse los misiles. O sea, ya estaba en cuenta regresiva este y uno de los rusos los pudo apagar. Eh, esto se... se se filtra porque Rusia decide hacerlo público sí, para decir, no fui. yo no fui, sí, sí, o sea sí. neta yo no fui, porque Estados Unidos detectó que se habían encendido esos misiles, y estábamos a nada de la guerra nuclear, o sea, a nada, y toda, hasta hay un documental de eso, y hablan de esta persona y lo entrevistan, y él, él cuenta, se activaron los tres, y estaban para ya des, des, desplegar los, los, los misiles, Dice, y yo fui el que tenía el más cercano el, el, el lugar para desactivar. Sí. Y yo fui el que desactivó después de varios intentos que no pude desactivarlos. Y hasta Muy el final curioso. se pudo. Ese es uno. Y luego otro de uno que eh, llegó un ovni a una base extraterrestre. A una base extraterrestre. A una base militar. Ahí viven. Sí, a una base militar. Y les desactivó las, las ojivas. Hay otro... Hay, hasta hay un video en YouTube ese. Me encanta ese video. Lanzan un misil. Y el misil va en el aire Ay, y se ve cómo llega OVNI. un ovni y le tira un rayo y lo desactiva. Sí. O sea, y desactiva sí, 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 los sí, Es como, realmente sí valdrá la
1: pena. Y es que no es el único video. Hay unos videos en donde, no sé si lanzan... Es, es en por el Medio Oriente. No sé si son palestinos o son iraquíes. Lanzan los misiles y llega un ovni y los desactiva.
0: Sí, no, tío, son, son muy raros. <coughs> Pero no sé si ya a estas alturas sería conveniente, por ejemplo que los gobiernos ya abrieran todo eso. O sea, no tanto que se atrevieran a decir, ah, sí tenemos extraterrestres en, en Dulce Nuevo México, o tenemos extraterrestres pero, trabajando en la Luna. O. Mira,
1: yo siento que es un buen momento ahorita como para abrir ese tipo de expedientes, porque como que la gente está bien mal de madre, hace la palabra, perdón, pero así como de que, bueno, puede llegar un ovni, puede llegar esto,
0: y así como dices, ah, sí, ya, ya lo vi, ya lo leí y ya no me interesa. Pues no ves ya. que nos están preparando para eso, se supone. Pues sí. Con, con esta programación a través de las películas y las series y los... Eh, o sea, todo lo que tenga que ver con, con extraterrestres y demás. Se supone que te están preparando para algo. Como por ejemplo los videojuegos de zombies. Ya sí. ves estuvo una oleada. Sí. y eso que sí, también es, estaban sí, era, haciendo lo mismo. Es,
1: porque pues, esos dicen que viene una plaga... No, a lo mejor no zombies, pero una plaga parecida, ¿no?
0: Sí, y que finalmente pues vas a tener que tener una reacción y que así la mejor es, forma sí. de entrenar a la gente fue a través de los videojuegos. Así es. ¿No? Pero todo esto, esto de los ovnis, eh, pues es, no sé, lleva mucho tiempo. Desde los años noventas, cuando fue el eclipse, ¿te acuerdas del sí. eclipse de sol? ¿Fue en el noventa, noventa y Sí, noventa y En México hubo un eclipse de sol. Total. Total, que eh, hubo imágenes de las televisoras de Televisión Azteca y de Televisa eh, que pusieron que había un ovni muy cerca del sol. Sí. Y de hecho se ve el, el, el OVNI... Cuando
1: está en la cúspide del eclipse. Ajá.
0: Y se ven en las imágenes, y de hecho son imágenes de archivo, no son imágenes que alguien más haya sacado, Ajá. ni nada, son imágenes de archivo y ahí está. Y desde ese entonces todo el mundo ha estado como... O bueno, hubo una oleada de personas que... Empezaron a voltear al cielo Jaime Maussan se hizo de estos vigilantes ¿No? Del, del cielo los Que empezaban precisamente en Tepoztlán Sí, iban todo el tiempo, a, los fines de semana iban a Tepoztlán a, a grabar ovnis Y grabaron mucho material Es que yo creo que ese es
1: el lugar más fantástico para ver ovnis ¿Sí crees? Es que yo mira, un día En un campamento, ese día no vi ovnis Pero vi algo parecido Porque eran muchas luces Arriba del Dado, donde está la montaña del Dado, que es una montaña que está ahí, que no es no la más alta, pero sí es como, la, como un observatorio para ver todo el valle de, de Tepuztlán. En ese valle había un montón, haz de cuenta que prendieron una discoteca y se veían un montón de luces. Ajá. Nosotros teníamos en ese tiempo un amigo que le decíamos el Zanahoria, era un pelirrojo, pero el Zanahoria se, le, se dedicaba a sobrevivir en la parte de arriba, haciendo refugios, haciendo. Este, expedición de, alta ¿De la montaña? montaña Sí, de la okay. montaña Y cuando ves bajar Al Zanahoria preocupado Porque había visto un montón de luces Como las habíamos visto nosotros y es como de Decir, bueno, wow, esto se está
0: ¿Pero realmente vivía Como ermitaño?
1: Nada más en las vacaciones, porque era cuando empezaba A hacer sus expediciones de, de Sobrevivencia de alta montaña Y un montón de, de circunstancias así Bueno el primer, yo cuando veo al Zanahoria bajar de la montaña era así como el síntoma de, oh, algo ya no está bien. O sea, cuando bajaba era preocupante. Sí, era porque preocupante. Veía algo. Así es, porque veía algo. Y de repente, pues vimos bajar al la, a, a la Zanahoria. Y después vimos bajar a un grupo de, de la Cruz Roja que dice: Es que ahí arriba está. Esos güeyes no bajan,
0: no que bajen. Y estaban, que...
1: estaban haciendo precisamente salvamento de alta montaña. No es una montaña altísima, pero estaban haciendo este prácticas Y cuando lo ves bajar y, y empiezas a oír que están platicando A decir, es que está muy fuerte allá arriba este, Pues yo creo que sí, ya mejor lo dejamos para otro día Porque hoy sí está muy fuerte Y dices, ¡ah, caray!
0: ¿De qué están hablando, no?
1: Ándale Ese día yo agarré con mis otros dos compañeros Y nos fuimos a la cueva de los pajaritos La cueva de los pajaritos está rodeando la montaña Obviamente no está tan arriba pero llegas a una cueva que está a una distancia prudente para poder ver ese fenómeno de las luces llegamos a la cueva de los pajaritos pero llegamos correteados no sabíamos si nos estaban siguiendo o no estaban siguiendo oíamos muchos pasos atrás de nosotros y, y nuestra meta era llegar a la cueva de los pajaritos para estar resguardados porque aparte tengo que se veía como una como si fuera una discoteca arriba en el valle grandísimo entonces era así como Oye, decir, nosotros no lo no, fue un buen chiste Entonces se vio un montón de luces claro. en el cielo Impresionante, impresionante Así como si fuera una discoteca Entonces dices bueno Entonces algo ya no está, ya no está funcionando Y ahí no vi ningún objeto volador identificado Nada no más las nada. luces Las luces y un montón de gente que se quejaba De todas las cosas que les estaban pasando en la montaña Yo llegué tío, a la cueva de los pajaritos Pero sí sentía que nos estaban correteando Que nos estaban persiguiendo y era así de estar volteando, porque hay luego muchas vacas que se puede prestar, que puede ser que este, estaban pastando ahí, pero era de que volteáramos la lámpara con
0: un miedo terrible. No, fíjate que a mí siempre me ha dado miedo las montañas, los cerros. Yo viví muchos años, bueno no muchos años, como un par de años en el Cerro de la Estrella. Y yo les contaba que la ventana de la recámara principal de ese departamento daba justamente al Cerro de la Estrella. Y me tocaba ver las bolas de fuego. Las brujas. Las brujas. Bueno,
2: a la, la gente que no sabe ya acaba de llegar el señor Chite Muy buenas noches, amiguitos. Bienvenidos sean a su medianamente <risa> gustado podcast semanal Autopsia del que ¿En qué minuto vamos, señor Productor? 34. En el 34. Dios ¿verdad? mío. La verdad es que ustedes no lo saben y no están para saberlo, ni para contarlo. Pero fue el baño una <ríe> Sí, desde hace hora <risa> y media, ¿no? Para hacer popis. De la popocha
0: Y bueno, el, el, te digo, esa ventana daba el cerro. Y yo llegué a ver estas luces. Pero había gente ahí que decía que veían ovnis. Yo nunca vi un ovni en el Cerro de la Estrella. ¿El Cerro de la Estrella es súper conocido? Mucha ese. gente me decía que sí. No, el Cerro de la
2: Estrella más bien es conocido como por brujas, ¿no? Por brujería, por jauría de perros acá. Que sí, los asesinos, sí. ¿eh? Que, que supuestamente le achacaban lo de los perros a sectas satánicas. Pero, por ejemplo, ahí en el Cerro de la Estrella hay un relato muy, muy bueno de un panteón que está parcialmente abandonado. Es un panteón que de hecho, no me acuerdo cómo se llama este panteón, pero tú lo ves y realmente no tiene ni bardas. Haz de cuenta que está el panteón... El panteón Cero de la Estrella, ajá. Pero el panteón está abajo. No, no, no. no el panteón ah, civil está abajo sí. arriba y arriba hay otro panteón. Tú, tú debes de saber cómo se sí. llama. No, no, Sa no ¿Sabes cuál a cuál me, a cuál sí, me refiero? Sí, dices, pero no es Haz de llame. cuenta que es un panteón, así como ah. está es aquí donde vivo y enfrente, así donde está la escuela esta, es el panteón y no tiene bardas. Hay una parte sí. en donde la misma gente rompió las rejas. Para poder atravesar el, el panteón
0: Pero es en la parte de atrás del cerro No es Ajá. en el cerro Y persiste. es, sí, y es donde,
2: donde está la parte que está habitada Vamos por entre comillas Que es la parte de atrás ¿no? No, Ajá. Ajá. No, justamente ahí Dicen que hay además de un buen de trabajos de brujería Hay un buen de secta. Y gran parte De las posesiones demoníacas Que se han llevado, bueno exorcismos que se han llevado En México Se llevan en esa zona conurbada Digo además que el cerro de la estrella es un punto energético Puff Sí, no, Enorme. además, este,
1: pues vaya, y a, mí, a mí en serio de no me ha tocado ver cosas de, de, de OVNIs, pero sí me ha tocado ver cosas como brujas, afiches de brujería y ese tipo de cuestiones, uh -huh. porque una vez buscando unos petrograbados de, de Tlalo, que están por ahí cerquita, pues nos encontramos un montón de cochinadas que no debimos de haber encontrado, ¿no? Sí. Y que lamentablemente tuvimos que retirar para poder ver lo que queríamos buscar, ¿no? ¿Tú, -tú
0: te acuerdas de un programa que sacó... Adal Ramones, en otro rollo, donde sacó un charlatán que había llevado este... ¿Cómo se llama el cuate este que habla así? Jaime, eh, Maussan. Jaime Maussan. Que decía que había encontrado un... un este... Una nave extraterrestre en un bosque Y había, le había dado un golpe a un extraterrestre Y le había que roto la cabeza un pedazo de metal que Traía, traía ah, una, una muñequera Traía extra.
2: una pulsera, un brazalete Que él decía que podía teletransportarse que Manipular la materia la Ajá, que era aparte como el, el, Como de estos... Sí. Sí. Eh, primeros coches de radiocontrol Que se le ponían en la muñeca Tenía de la coches. parte de,
0: de adentro Tenía como un alfiler así que salía Y se, se incrustaba en,
2: entre los huesos Del cúbito y el radio sí. de, Como de los de para medito azúcar en la sangre Ándale, pero ese no, se, pero se ese insertaba ese, aquí estaba... Y ahí se
0: quedaba, con el brazalete pegado Y eso era lo que hacía la conexión Del brazalete con Sí, tío. porque nunca habían podido prenderlo Ajá. O sea,
1: estaba el pedazo de metal y sabían como para qué era, pero nunca había podido prender. Pero salió esto
2: con Adal Ramones. Sí, ¿no? salió con Adal Ramones.
0: Y él, y él platicaba cómo lo había visto prendido. Y, y luego saca él un video de este cuate, que, de, de este ser que lo tiene en un congelador. Y luego lo, lo, lo tiende como en el suelo y se ve cómo todavía mueve los ojos de que sigue vivo. Y él cuenta que... Eh, un anillo verde? Ten, ah, no, traía alguna cosa, <risa> pero... El, el, el. Dice que él sale de su casa y cuando regresa el FBI ya le había robado el cuerpo y no sé qué tanto, ¿no?
2: Bueno, fíjate que eso de, del FBI que sí llega a. No, tu casa Sí, hace ¿sí? ¿sí? sí, un desmadre. Eso, por ejemplo, sí, sí llega a pasar sí. con este. Yo te, te iba a decir John Titor, pero no. John Titor es el de Art Bell, de Coast to Coast. John Titor es el. Ajá. Viajaron el, el tiempo. Este. Ay, el que fue difamado incluso porque dijo que estaba loco, pero era. Billy Mayer. Baja, pili Major. No, 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 ese es el de los Pleiadenos, ¿no? Sí. Ajá. Los no, hay otro, ahorita se me fue el nombre, es igual un investigador extraterrestre del fenómeno ufológico, muy muy reconocido, este, ahorita ahorita me acuerdo del nombre, pero, pero es... lo, lo que pasó fue Ajá. que, bueno, desprestigiaron su carrera y además él dice que muchos de los documentos que tenían en investigación, varias agencias lo estaban como vigilando y que cuando salía de su casa llegaban y hacían un desbarajo Sí, ahora ¿Sí? no te lo voy a hacer larga.
1: Mi papá fue coordinador de un pueblo que se llamaba San Antonio Tecomet, okay. cerca de Milpalta. En ese pueblo, X día, estábamos en una comida con el delegado de, de, de Milpalta. Y vimos y oímos que cayó algo del cielo. Fue un meteorito, según yo, para mi parecer. Bueno, entre que captas la idea de lo que está pasando, de qué está sucediendo, de que le informan al delegado, es que cayó algo del cielo... En ese inter mi hermano y yo agarramos y fuimos a buscar qué había caído. En ese momento antes de llegar, el ya, había, ya había llegado el ejército. El ejército mexicano. Y, y, sí, y no nos dejaron entrar. Y hazle como quieras. Y no pudimos entrar. ¿Cuánto tiempo tardó? Pues que será... Entre que agarras la onda y que vas y si no vas como media hora.
2: Ah, que o relativamente sea, sí.
1: no.
0: Pero media hora es nada. Bueno, para un equipo de respuesta inmediata sí, es claro. mucho tiempo. Mucho la respuesta inmediata son no, diez no, minutos. No, no, pero nosotros. Máximo. Nosotros, nosotros, ocho
2: minutos. ¿no? Nosotros
1: como
0: media hora, sí. Ah, sí, sí, para ustedes ocho minutos, sí. pero para el ejército 10 no, minutos es hora. tope. No, y no, aparte no, hay células
2: de la... del ejército en todos lados, o pero sea, no se si había notado. Es algo que ya estaban esperando
1: y que estaba, no. no sé, que a lo mejor ya estaban esperándolo y que iba a caer más o
0: menos por donde ya está sal... Pero ya estaba el ejército sí. y no podemos entrar y no podemos hacer nada. También puede ser que lo hayan eh, seguido por el radar y sabían exactamente dónde iba a caer. Ajá. Y, y, y a lo mejor ya sabían lo que era, ¿no? Puede Porque, ser. por ejemplo, con, con todo esto de los ovnis que según se estrellaron en Nuevo México y todo el rollo el área 51. del área 51, y el ovni que tumbaron en la Segunda Guerra Mundial, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, con, con que pensaron los que ángeles. era. Co no, de, de
2: Battle for Angels, uh -huh. ¿no? Donde salió este espectacular. Sí. ¿Has Obviamente, visto la
0: foto? Noticia. Sí. ¿Y la has visto este editada? Sí. Está impresionante, esa madre. Y todos dicen, no, era un globo. No se seas mamila, o sea, eso no es un globo ni con
2: chochos, ¿no? Pero, a, algo que tienen, por ejemplo, los ovnis, es que van avanzando en relación al tiempo, ¿no? Es lo que, sí, lo de, acabamos lo que de hablar de, 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 de eso. eso. Ah, sí, disculpen que, que señor, ¿Cuando no estabas? Hablamos. Cuando no estabas. <ríe> no,
0: pero sí, tienes razón, o sea, antes tenían tornillos, hoy no tienen, hoy son de manches. plasma, ¿no?
2: O hoy sea, son como alargados, ¿no? Como ah,
0: alargados, y Hay un video que a mí me gusta mucho, no sé si, ya, yo creo que ya lo vieron, uno de un or que está haciendo figuras en el en, eh, en el campo en, ah, los, sí, en estos deportivos y, y, y genera una una figura Ajá. que después dijeron que era falso el video no este lo curioso es que hay varios videos de esas bolitas haciendo esas eh, chunchillas que son los famosos Foo Fighters de la Segunda sí. Guerra Mundial.
2: Los Fighters son un grupo re bueno. Eh, son un grupo ahora, pero sí, antes eran... Pero era eso.
0: El arma secreta de los americanos según los alemanes. Pero eran la la arma secreta de las rumores, humanas, eran los ¿no? Sí, eran rumores porque ninguno los hizo. Pero los dos creían que era un arma secreta del otro. O sea, los americanos creían que era alemán y los alemanes creían que era americano. Es que acuérdate
2: que, por ejemplo, mucha de, de la ideología de la Alemania nazi sobre todo en esta parte de la segunda guerra mundial no era solamente ganar con un armamento bélico enorme porque como ustedes mm. saben pues hitler tenía todo. una afición eh, eh, digo tenía cierta fijación por el, por el por el tamaño ¿no? ¿cómo se llamaba este cañón el August? Ah, que, el que, era el, que era un no, cañón no, que lo tenían que traer dos días ¿no? Mm. dos días de tren exacto entonces además de tener esto tenía una fijación muy marcada por el ocultismo. No, además, la campana, las campanas estas de la India, ¿cómo se llamaban?
1: Ah, las vimanas. Las vimanas, que también hizo una nave buscándose una, 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 una Entonces. Una panana, ¿sí?
2: es o, o los famosos platillos voladores.
1: Este, es a lo que rimanas. iba.
2: Entonces, no solamente era una campaña donde te hacía sentir fuerte al, al pueblo alemán por la parte armamentista, sino que también estaba cuidado por ciertas entidades, tú llámale sí. benignas o malignas, pero por ejemplo la suástica es un signo de poder. Sí, no sí, por supuesto. Pero era, era y que un... Churchill contrarrestó cuando, cuando sus asesores le mencionaron. No me acuerdo qué símbolo utilizó en sus estandartes. Y era, era, cruz, lluvia, era una
0: cruz iba. pero con... Como con y voy a sacar línea. el el prohibido. Sí.
2: Como con doble línea sí. No, sí, pero sí es en serio. no, o sea, si lo sí, checar, no todo, está... todo eso tiene mucho que ver. No, y tenía un
1: departamento que antes de la, de la Segunda Guerra Mundial ya estaba rescatando esos tipos de artilugios. Muchos.
2: De, 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 de reliquias y de artilugios que eran supuestamente satánicos. Muchas de las invasiones que él hizo en toda Europa fueron saqueos controlados a museos para robar reliquias.
0: ¿Alguna vez has visto un Ovinistek?
2: Fíjate que a mí una vez me pasó algo muy raro en carretera No sé si haya sido un ovni O que ya me estaba quedando dormido Y fue como el, el, el flashazo de luz Pero de repente Iba Iba a Acapulco Era cuando recién tenía mi cochecito ya más joven Iba a Acapulco Y era de noche, me estaba quedando como dormido Eran como las 3 de la mañana Porque tenía la costumbre de que saliéramos temprano Por mi papá, o sea, no sé por qué salíamos siempre de madrugada Entonces, Pues así se me quedó y de repente, no sé Cuando pasas el primero, segundo puente Que ya son puras montañas Y que ya nada más vas como para arriba ah, y para sí, abajo ajá. Y para arriba y para abajo Pero no ves nada más, o sea, no hay poblados a la derecha ni a la izquierda, es pura de Sierra. montaña sí, sí. exacto de la Sierra Porque por lo regular Ya cuando llegas a Chirpancingo ya empiezas a ver más poblado Y un poquito antes hay como poblados No, esa parte donde no hay absolutamente nada Por ahí Empecé a ver que una luz se ponía ¿Cómo decirte? Como cuando empieza a amanecer, que se empieza a poner como azulado Y luego ya se empieza a poner como más amarillento y así Así empecé y dije, no, pero es muy tarde, ¿no? Dije, seguramente pusieron de estos LEDs, cuando apenas estaban los LEDs iluminando Que están como muy fuertes Pero empezaba a ver cómo se hacía como más, más intenso Y de repente, ¡fum! Se fue Entonces, no, no vi nada, no vi una figura así un disco volando, nada por el estilo, siempre fue como una luz, pero realmente fue una luz muy intensa, y pues de hecho hasta me orillé, porque dije, no manches, está bien raro esto, y me orillé con el afán de ver LEDs atrás, y, nada. y no había nada, o sea, toda la iluminación de la pareja.
0: Fíjate que es ese tipo de, de experiencia, así como que ves una luz que de repente se mueve, bueno, no sé, en tu caso, yo mi experiencia más loca fue en un avión que iba de aquí a Chicago, iba iba yo en el avión, iba en el avión. ¿Ibas iba, en el avión? Iba en el avión. No manches. iba en el avión, iba en la ventanilla, del lado, viendo el avión hacia el frente, yo iba este, del lado derecho. Este el diablo que desconecta las turbinas. No, no, no es un no, diablo, no, es un gremlin. Es un gremlin. No, no, no. Iba yo, eh, bien, de ese lado, iba viendo en la parte de abajo, estábamos ya casi por llegar. Y había, estaba el mar. Cuando vas a entrar a Chicago, lo que hace el avión es que te saca al mar, luego da la vuelta y regresa y se mete un pedacito por la orillita de Canadá y luego llega a Chicago. En esa salida hacia el mar, pues ves... El, ¿Pero lo hace por el, el tráfico pues, aéreo? Supongo, supongo que sí. O sea. es, es la primera vez que había volado yo a Chicago. Ajá. Y, este, y, y pues ves el reflejo de las olas y los barquitos ahí todos chiquititos, así... Y ves toda la parte de la ciudad como está construida, pasé por arriba del estadio de los osos de, de Chicago. Chicago y todo. Uh -huh. Y en eso estábamos y estaba viendo yo las, las nubes así se veían en el, en el horizonte y se veía una luz al, al final. Yo pensaba que esa luz era el sol, hasta tiempo después cuando vi que esa luz se movió y pegó el vuelo hacia arriba así ¡fum! Fue impresionante, o sea, había una luz a la distancia muy fuerte, de repente hizo un movimiento hacia abajo y luego hacia arriba a una velocidad impresionante, nomás se vio, se vio la línea, así, ¡fum! y desapareció. Hasta ese momento yo capté que el sol estaba del otro lado.
2: No inventes.
0: Y fue, es la, la experiencia más que dije, no, o sea, baja ya, cabrón, o sea, ya, este, ya tiene que aterrizar
2: el avión. Hay, hay un, no me acuerdo si es un episodio de los Expedientes Secretos X donde abducen gente en los aviones.
0: Sí, sí fue de los expedientes, sí, sí, sí. sí y igual. ese
2: episodio, no manches, yo creo que es una de las partes más vulnerables que te puedes encontrar cuando estás por en eso? un vuelo, ¿no? ¿Para dónde te haces? Por cierto, ahora que dijeron de lo del Gremlin, en, en, en Netflix está la adaptación <coughs> del finales de los ochentas, de la dimensión desconocida que es la película, y te pasan uh -huh. como cuatro historias muy icónicas que en todo mundo las parodia. Al final es esta historia donde se encuentran al Gremlin en el, en ¿En el, el avión, aeroplano. El avión, el avión si pueden avión, ver la de los, avión, los 60 es brutal, es, es buenísima, bueno. pero la de los 80, a mi punto de vista, es mucho, mucho mejor. Entonces, sí. ya ven que a Netflix les dura un poquito las licencias, espero que para cuando escuchen <risa> este podcast todavía esté, pero súper recomendable.
0: Sí, no, deben de... deben de este Hay, hay muchas cosas en, en Netflix que valen la pena. Había un documental de extraterrestres, pero es que yo tenía una VPN y veía yo el de Estados Unidos antes, y estaba un documental de un. Fíjate, este cuate es un investigador de lo, de, del fenómeno ovni eh, que ha adquirido un poder impresionante en la, en la escena de, de los ovnis porque conoce y ha contactado extrabajadores de la NASA y ex militares de alto rango. Pero si, hubo, si lo pasaron aquí. Netflix. Yo no lo he visto,
1: ¿eh? Aquí no lo vi, no pero... Sé si todavía esté, pero sí, sí lo, sí lo vi. Lo, lo vi en, en el y De hecho, el de aquí no venía traducido
2: al español. Yo el que vi de documental de Netflix de ese estilo estaba súper crudo. De hecho, yo cuando lo terminé de ver sí me quedé así como de... No manches. No manches, ¿qué, ¿qué onda con esto? Es donde dicen que le disparan a un güey y le atraviesan el... No. Porque ese señor es justamente un investigador, baja al área 51 Ajá. y va acompañado con un equipo de... Pero él era trabajador. Ajá. Ajá. Entonces llega y eliminan como a su grupo de 14 güeyes contra <risa> tres grises y alcanzan a dispararle, a herir uno de los grises, pero él recibe un impacto de su rayo y se le empieza como a poner amarillo a la piel y le dan un... Le, cáncer, vuelan ¿no? dedos, ¿le, vuelan le vuelan tres dedos. Le vuelan 3 dedos. Ah, bueno. No, el que yo vi... Ay, ¿cómo no se llamaba? no me acuerdo, pero eran las experiencias de un señor que es contactado por seres de tipo de las Pleiades, una cosa así y de hecho él tiene un encuentro con una chica de, de otra parte del mundo entonces ellos se buscan porque los raptan juntos, los abducen entonces está, está tan loco que la esposa de este señor lo acompaña a, a ver a esta, esta señora pero ellos, o sea, tienen relaciones sexuales en estas naves porque los utilizan como cultivos entonces hacen que tengan este tipo de relaciones forzadas y era como tanta su, su frecuencia, por así decirlo, que ya habían creado cierto vínculo. Entonces de hecho narra la señora que es súper raro ver a tu esposo como tiene esta, esta <coughs> parte de, de vínculo afinidad. con otra más, sin que seas su esposa, o sea tú, este, pero es por parte de, de, de las abducciones, incluso él... Llega a recibir llamadas de estos supuestos hijos de que se crearon in vitro, donde le dicen, ¿sabes qué? Pues es que estamos bien, no te preocupes, sabemos que te están vigilando. Y él tiene un accidente, él se cae por una escalera, no recuerdo qué, y queda mal en la rodilla. Entonces le dicen los médicos que es inoperable, entonces que va a tener ese padecimiento toda la vida. Lo abducen porque lo abducen en n cantidad de circunstancias, bueno, en n cantidad de veces, en n, 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 n... El chiste es que la abducen un buen de veces este, y lo curan, pero es asediado por grises y por ejemplo los grises tienen una parte fundamental en todas estas eh, abducciones, avistamientos ovni porque son los que más se dan y lo habíamos mencionado en un podcast, muchas personas creen que los grises ni siquiera son seres vivos, son Como clones. clones, son clones, porque sí, realmente no. todos son iguales. Un, un, algo que creas
1: para que hagas tus cosas ¿no? y esto
2: tiene que ver muchísimo con esta parte de los arcontes muchas de las personas que han avistado seres extraterrestres mencionan algo muy curioso que les da muchísimo miedo obviamente entiendo esta parte del miedo ¿no? de, de encontrarte ante un ser completamente ajeno a tu naturaleza a lo que estás eh, acostumbrado a ver pero también describen que hay un olor muy fuerte a azufre entonces el azufre se relaciona directamente con los demonios. Sí, claro. Y
1: al, al fenómeno paranormal Exacto. No al fenómeno de ovni. Entonces
2: muchas personas apuntan a que los realmente los extraterrestres, ese tipo de, de, de humanoides, por ah. así decirlo, son representaciones del mal. Ya ya se los contaremos en el episodio de los arcontes A más detalle Y ahí también en el de las abducciones uh -huh.
1: Pero igual, este por ejemplo, en este caso de Que estamos hablando precisamente de, de, de OVNIs Y ese tipo de cuestiones Tengo infinidad de veces me ha tocado Y, y era muy padre porque en Tepoztlán Podíamos ver perfectamente a la estación espacial Que el satélite fulano Que el satélite perengano pero en las noches veíamos esas luces que tú dices que cambiaban de dirección, ¿no? De, de, de que, bueno, no no así como estrellas fugaces, pero sí veías que era un puntito que caminaba lento y después regresaba Rápido. y decías, ah, caray, o se iba de volada. Entonces era así como una circunstancia que pues no estás, no estás acostumbrado a verlo, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a ver el cielo. Y a lo mejor pueden pasar un montón de, de, de cosas arriba de nuestro de otra cabeza que no nos damos cuenta hay gente que dice que existen inclusive fauna que vive la, donde están, los, donde están el, las nubes la, la hay, atmósfera, que, la si ionosfera este, y todo eso, sí, que hay como ballenas
2: y que hay como cómo este, crees como que hay un montón de animales, sí, fauna es como esa abajo no esa arriba, así es, esa es la de Baphomet, ¿no? cuando Ajá. está así, en la postura sí, sí, sí. o sea, pero apuntan y de que hay fauna pero, pero, arriba de, 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 la, de la atmósfera terrestre
1: y eso también lo han demostrado. Hay varios videos que demuestran que están... Hasta, bueno, que estás este, en, la, en la estación espacial o en el transbordador y ves un montón de movimiento
2: en, la, en lo que es la atmósfera terrestre. Fíjate que eso yo no lo he visto. ¿No? Lo que yo he visto es, por ejemplo, no sé si ustedes... Bolas seguramente grandes, sí. pulpos grandes... No, 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 no. no.
1: ¿Como el Cthulhu? Bueno, es que uno lo dice que es como pulpo porque es la, la referencia
2: que tienes cuando ves algo que tiene tentáculos ¿no? Bueno, para no hacerte el cuento largo, hay... Avistamientos donde se ven cuadrados o polígonos perfectos
0: No, es que ahorita antes que se me vaya el, el documental que les digo se llama UFO Disclosure De Steven Green Del MUFON Si no saben que es el MUFON sí. es del Mutual, Mutual UFO uh, Network Que es una organización mundial Como la NASA pero de, de gente que se dedica a documentar todos sí. los avistamientos ovnis, se llama U, U, UFO Disclosure este, Steven Green él es la persona que les digo que se ha dedicado a recolectar de todo tipo de gentes, hasta astronautas que han estado en el espacio sí, y de todo lo que han visto 11, ¿no? sí perdóname Chitec por haberte este, no, 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 está bien amigo, de hecho yo te también te me tío. puse a buscar el, el... Es, es muy bueno el documental ese. Hay un hay un exministro de, de guerra de no me acuerdo si es de Canadá, es de Canadá. Que él dice, "Yo sé de primera mano que Estados Unidos tiene trato con Roman Polanski." Extraordinary.
2: ¿Es el que dices tú? Sí. No manches, ese ese a lo mejor todavía está en Netflix, de verdad véanlo. La verdad es que es una historia muy impactante. Pero lo, lo más rudo de esta historia es el asedio que tiene esta persona por parte de los grises O sea, llega un momento, de verdad, yo sé que siempre decimos que se nos pone chinita la piel Pero yo cuando lo vi, yo por lo regular trato de ver como este tipo de comedias ligeras los en la noche no O después una película de terror y después una comedia ligera O algo que me ayude como a considerar el sueño, ya sabes que no te ayuda a pensar entonces, cuando yo vi esto, dije, ah, no hay problema, o sea, es un documental extraterrestre, se me imaginaba como el cuarto contacto, como señales, o sea, algo que de verdad me la iba a pasar como padre, ¿no? Es cuando yo manga. lo vi, o sea, sí me quedé como, no manches, ¿qué está pasando aquí? Porque Ajá. todos sus, sus metrajes que pasan en este documental ni siquiera se ven como editados, no se ven como con estos cortes que luego tienen los los metrajes de este estilo. Se ve que este chavo prende la cámara y dice, ¿saben qué? Eh, son las dos y media de la mañana, empecé a escuchar ruidos en mi casa, me asomé por la ventana y vi, ve... Sí, te pusiste chinito, ¿Se y llama vi, Extraordinario? Extraordinary. Extraordinary. Y vi seres humanoides que están asediando mi casa, ¿no? Y tú dices, pues ya, o sea, no va a pasar nada.
1: Ahorita que hiciste esos seres humanoides? Uy. Eh, no sé si hay un video, no sé si lo presentó Jaime Mausó en algún momento de su vida que están en el hotel en un hotel en Guadalajara que está en la glorieta de la Minerva y se ven dos humanoides arriba en la azotea dos, uh, dos, sí, dos es un montón sí, sí, sí. Hace mucho tiempo pues yo hace cuenta que sí los volví a ver tiempo después y no ahí, sino en otro, en otro edificio que está a un lado
2: no manches, así es ah, bueno pero ya regresando, te digo, a esta parte del, del, del documental, tú te imaginas que pues, ya iba a terminar. Ajá. Y no, el señor asoma, así su cámara está grabando todo esto, y de repente, como si esa ventana estuviera abierta, y se ve asomado en la esquina a alguien, así un, un gris. Hijo de su madre. No manches, o sea, no sabes... Y, y aparte te transmite como muy mal rollo porque él se espanta, genuinamente se está como espantando constantemente, o sea, es, está brutal. No, ya no,
0: ya no está en Netflix, ya, ya no es, está nada más, está el de Bob Lazar, que ex trabajador supuestamente del... Ah, Amazon. es el de
2: Bob Lazar es el que tú dices, el que recibió el rayo.
0: Ajá, en ese Ajá. hablan de eso. Y eh, está uno que se llama Un Acknowledge que también habla de, de OVNIS, uh -huh. que también vale la pena ver. Y el que te digo del, del rayo, aparte de que salen este de, de Bob Lazar, uh -huh. también salen el otro que les dije hace un ratito. del Mufo. De, uh -huh. de, de, de abducción, es, ¿no? Es maravilloso ese, deberían de verlo. Hay uh -huh. uno de abducción. ¿también? Hay uno de abducciones, pero ya no está, como que sí quitaron muchas cosas, ¿eh? No,
2: este es de Extraordinary de verdad. Chequenlo, si pueden conseguirlo, debe de estar circulando por la red. O sea, ya saben cómo son las cosas. Sí, no se van a arrepentir. Es, es no, muy, no muy, muy bueno. De verdad, véanlo. Nada más que si sí, véanlo como con cierta reserva. Sí,
1: está bueno,
2: chido.
1: lamentablemente se nos acabó el
2: tiempo. ¿Qué? Es si nada no, más de... duró como 20 minutos ¿Ah, ¿no? el podcast.
1: Oye, este tema es como para extenderlo a, a irnos precisamente a los grises, a las abducciones, ese tipo de cuestiones, ¿eh? Es como un tema que ya no habíamos tocado, pero que es muy interesante como para seguirlo en otro... Hay momento.
2: gente que cree que los grises se alimentan a través de su piel, de forma cutánea.
0: Puede ser. No, no, no. No sé. No los conocemos, o sea, no sabemos qué realmente está pasando. O sea.
2: ¿Se acuerdan? De... Bueno, ya, para otro, para otro tema.
0: Sí, pero, nos aventamos otro, dilo, otro pero tema. Dilo. Pero dilo para que ¿Ya? se quede ahí, sí. si no se nos olvida. Hay un
2: caso documentado en la India o en uno de estos países de Medio Oriente, no recuerdo, India Medio Oriente, bueno, sí. eh, no están ni en Europa ni en América, gracias por mis clases de geografía, siempre o sea, sí. a lo que voy es, creo que se llama el caso Daniels, eh, no, no recuerdo cómo se llama, Helen, es una cosa así, el chiste es que alrededor de 20 niños, una cosa así, describen su encuentro con un ovni, pero esto fue... a principios de los 90 justamente en el boom de los ovnis, ¿no? Uh -huh. cuando se popularizaron las series y todo esto, entonces estos niños estaban fuera de este círculo ¿no? relatan que ven un ovni cuando cae, sale un, un humanoide como un gris, tal cual lo describen uh -huh. ellos, pero ellos describen maldad, una inmensa maldad ¿no? y que incluso uh, los ha afectado físicamente al grado donde ellos eh, tienen ciertas habilidades extrasensoriales algunos, hay algunos que no les pasó absolutamente nada, pero para no hacerles el cuento largo, y lo curioso de esto es que fue antes de que tuvieran como este boom los, los extraterrestres, no y que un ovni tal cual se conociera tal cual era un objeto volador no identificado y esta figura del platillo. El chiste es que todos los niños describen a la misma, a la misma, <risa> la misma entonces es muy difícil que una persona tampoco... A, ¿Cómo decirte? Con tan poca maldad, por así decirlo pueda falsear un hecho de este estilo ¿No? Sí. Entonces está muy bueno el caso, la verdad es que está como para comentar porque eh, hay testimonios de los niños que dicen que realmente lo que ven ellos a través de los ojos de los grises es una completa maldad Uf. Entonces pues imagínense.
0: Hay que hablarlo, hay que hablarlo oh, pues Es que sí
1: está bastante interesante esto Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo eh, Shintek muy buenas noches
2: y qué bueno que por lo menos nos pudiste acompañar y espero que se haya resuelto tu problema. Muy buenas noches este Juanma, anima, este, amiguitos de Autopsia de la Psique, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por recibirme a mitad de podcast en mi casa. Este, <risa> <risa> y pues sí, eh, esperamos eh, tener más más emisiones de este estilo porque la verdad hay mucha tela que cortar del tema. Así es.
0: Juanma, muy buenas noches amigo. Lo
2: que no sabe Shitek es que ya le transculcamos todos sus
0: cajones y ya no sí. tiene ahorros. Esos este, 20 pesos que trae en la bolsa
1: ¿sabes? Ya es todo los, lo que tengo para terminar la quincena y su... Sí, su... Todo, su, su, los, su sí, puede que usar para las
0: reumas Ajá, lo de las reumas
2: sí, es para los dolores de las palas Pero
0: no, no en churros, güey ah, este, ¿A poco en vaporizador eh? no es así? Sí, sí, sí. Y bueno, pues muchísimas gracias, amigos Por habernos escuchado, por habernos aguantado Muchas gracias por el Patreon Que nos hacen favor de donar Gracias por compartirnos, gracias por eh, Recomendarnos y... Eh, ya saben todo lo que hacen por nosotros. Muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima en un episodio nuevo de Autopsia de la Psique.
1: Yo soy su amigo El Ánimo de Coyoacán y esto fue Autopsia de la Psique.
0: Autopsia de la Psique.